0: 新闻不够呛，政府不想样。欢迎收听中广新闻网，有话直说大。大家晚安，我是罗有志。大家在回家的路上，礼拜五啦。大家带着愉快的心情啊，现在呃，在整个车上啊，应该要跟大家分享比较快乐的事情可是你知道吗？啊，争论节目总是这样哦，都批这个啦，批那个啦。那刚刚我也跟我们的魏啊，那也在也在讨论，现在好像很难好好说话。你有沒有发现？有吧？真的很难好好说话。嗯、呃，你不管在任何台湾的所有的频道，也就是传统媒体，我不晓得有没有你，你你可以告诉我，大家可以可以可以在开车的朋友、各位听众朋友、呃，年轻朋友也可以，好不好？你们你们你们从心里面默念一个节目，那个节目呢是可以好好说话的，跟我讲一个。那个节目是可以好好说话，就是你你觉得说，呃，这个主持人呢，这些来宾他们谈的事情是真正的可以一字一句的告诉你这个这个命题的中心点在哪里啊、哦，而不是互相杠，或者是要要摧毁对方，或者是要那个那个剑拔弩张啊、哦，那个血脉纷张，好、哦，就就是你你有没有哪个节目，大家可以先默念告诉我哪一个节目？哪一个节目？现在好像没有吼，就是没办法好好的论述一件事情。呃，更不用讲，现在台湾的政治充满了什么？我要赢，我被赢了，我就是要赢啦，包括现在的蓝白河，呃，我今天我要称赞一个人。啊、哦，那我我不代表我我就是支持他。台湾人现在的现状就是这样哈，好像我在讲一个人好话，你支持郭台铭；我在讲一个人好话，你支持侯友谊。我在讲一个人好话，嗯，好像没办法讨论事情。但是我今天一定要称赞这一个人，柯文哲。好、哦，我已经是最近的第二次称赞他了。嗯，怎么说？我我我我我发现这次的蓝白核，大家都很难做到两个字，叫牺牲，牺牲。你你们现在开车的朋友，或现在正在听听的各位广播，包括超商里面呢、啊，不管各个地方的好朋友，你们现在如果方便的话，开车不要好不好？闭<笑>起眼睛来，呃，你们想一想，在这一场蓝白河的谈判过程里面，从十月十四号到现在揭牌了之后到现在，你有没有感受到哪一个人在告诉说我可以牺牲的？好像没有。可以牺牲的，什么叫牺牲？我退一步的。每个人都说，我今天就是一定要全民调，我今天呢一定要民主初选，我今天一定要用我有利的方式来跟你对决。然后今天呢，刚刚各位，我相信各位在在中广新闻网我们主产的新闻里面，大家也听到整个不管少康大哥，不管是柯文哲，不管是侯正莹，呃，每个每个人呢都都释放出来的讯息就是，呃，我我要赢者全拿、啊。啊！我跟你讲，我今天就是一定要、一定要、一定要把你摧毁，用我的方法就对了。没有用你的方法，谁呢？可能就是不想要蓝白合，大家就是不想要在这场的选举里面啊获得最后的胜利。但是，我今天终于看到两个人，其中一位叫柯文哲，开始试出的说，我可以退一点。我我觉得这个就叫曙光。这个叫曙光，所以因为这样子的情感非常的难得，我相信各位应该很很能理解我我的想法。大家在上班中，在学校里面，最难得的是有一个人退一步。当两个人在纷争不休的时候，不管你在上班的时候跟你的对手。你最讨厌的旁边的那个、那个、那个刮噪的那个人，或者是呢，在办公室你跟你们竞争、竞争那个组长位置的那个人，不管任何人，你一定有一个感情，或者是竞争到非常激烈，欲置之死地而也没有了啊，就是就是一定要、一定要拼个你死我活，哎，也没这么严重哈，就是呃，你你你你觉得好像没有什么妥协余地的那个人啊，我相信年轻朋友在学校里面应该也有，但是你会发现，如果这时候有一个人退。哇，了不得了！包括家里面夫妻关系也是啊，对不对？这两个吵闹不休的时候，如果有个人讲一句话，算了算了，我跟你讲你可能又要吵架。你算什么、啊？你算了什么、啊？你告诉我啊，你为什么要算呢、啊？啊，我们来来来来，<笑>人啊喜欢吵架，尤其政论节目，政治很好吵。所以政治，尤其是所有的吵架里面最难干嘛的？牺牲很难，而且政治通常是这样，龟瓦盘棋啊。我今天。请问一下，我选一个县长，选一个市长，选一个立法委员有在分享的吗？所以，分享、牺牲这两个元素，在政治人物、政治评论的空间里面，非常的少见。所以，蓝白河本身就是一个假议题，因为太难了。这个要建筑在很多的谈判、谈判技巧，谈判之后要进到妥协，又要多少的攻防，你争我夺。甚至是分赃分配，你如何去把中间做拿捏难得？但今天有一个人，啊，其实事实上是两位，但是我另另外一位我暂时先保留，但是我只要先讲柯文哲。柯文哲最在说重话的时候，用最狠的话，但是表达最虔诚、最诚意的一个态度，就是柯文哲今天讲。他虽然呢，也也也也很不高兴，好，跟他确实刚刚有大家有听到新闻哈，证实了他跟朱立伦有见面，跟侯友谊也有见面，这就让大家很意外了啊！之前不都说没有办法见到面吗？侯友谊不断那边也是一直在放出的消息，就是侯友谊说柯文哲都不接电话，大家记得吗？好像大家在讨论上，在在在放放话的过程里面，一定要先放一些对对方不利的。啊，你就是不接电话，然后大家一堆记者跑去问柯文哲，你为什么不接好友的电话？我我没有，不是哦，我不知道谈什么、啊，因为每次对方打来就说，哎、欸，我们来聊聊，我们来聊聊。各位应该知道嘛，你很讨厌接到一种电话，我接到一个简讯说，哎、欸，最近好吗？啊，然后呢，然后就没了。哎、欸，最近好吗、呃？然后呢，我很讨厌接到这种赖耶、欸。哎、欸，各位听众朋友，你们你开车的人有没有有没有感觉？你很讨厌接到一个就是最近好吗？因为你下个。讯息，他 suppose 就是希望你回的，就是，呃，还不错，你呢？然后接接着他就会说，哎、欸，我也不错啊，哎、欸，吃饭了吗？然后再回说，哎、欸，还没吃，你呢？我跟你讲就没完没了了。就是柯文哲不是这种很喜欢说，侯友谊打电话说，哎、欸，我们来聊聊好吗？哎、欸，好啊，我们来找个时间聊聊、啊。见了面之后呢，吃完饭之后，哎、欸，我们下次再聊聊，然后再下次，下次，然后就是年轻人最爱玩的那个梗，下次一定，下次一定。对不对？你们年轻人是不是很爱玩那个？下次一定，下次一定，那么动不动你们这些老人，动不动就下次一定，下次一定，然后改天早吃饭。侯友谊、国民党这些老派的就很喜欢来这套。哎，改天早吃饭，哎，要不要很急啦？很多事情大家说好就好。所以在放话的过程里面，很难找到一个共识。我真的直接第二个，我第一个先讲出人民柯文哲。第二个，我直接要说，在这场谈判的过程里面，完全都是柯文哲跟郭台铭在主导了。哎，啊，你前阵子不是说这场局金浦冲杀大杀四方吗？是啊，确实是啊。他整个好跟黄珊珊一比起来，上四对下四，我到现在还是这样认为啊。可是当当整个布局开始有人在态度上利用到。他整个谈判过程里面的呃弱点跟他的缺点的时候，你可能就主客易位了。这一场仗本来是金普充机关算尽啊、哦，然后那个小刀进出开始要步步进逼，看起来好像是他要找大家和，但其实呢是挖洞给柯文哲跳。哎，你看了，你他就是不想要做民调嘛。呃，他就是不想要做民主初选嘛，啊，这种这么简单的事情，而且你看，把事情脚踏了这么硬，我们有办法讨论吗？但是柯文哲一旦出手了，我跟你讲，这次他释放的讯息是，他虽然骂了，哎、欸，我跟朱立伦他们都已经那个见面了，而见面的过程里面，侯友谊跟朱立伦一副要把我柯文哲吃掉的模样，所以你大概画面就出来了。你有没有看？你会发现、欸，柯文哲去找朱立伦谈的时候，因为我们跟朱立伦也讲过非常多次的话，大概都可以脑补想象了。柯文哲跟朱立伦坐在一个圆桌子前面，然后便当叫来，然后呢跟柯文哲边吃饭、啊、也许是早上，也许是晚上，不知道，可能吃个喝个咖啡或者呃喝喝杯茶喝杯水，然后呢就开始高来高去，然后每次讲话就是那种，哎、欸，你民众党到底要多少啊？哎、欸，我我你们也没办法啦，我们有14席的那个县市首长啦，我们还有那个快要100席的立委参选人啦、啊，那接下来呢，我们都是我们的天下啦，我们小纪开始要办很多的活动，请问一下柯文哲，你要去哪里啦、啊？因为我们也有党政党纪啊，我们党纪已经寄出来了，他也不可能找你站台。你呢，只有总共十席的区域立委，我就不相信未来还有多少人找你站台。我相信大概这种沟通过程，大家都是很不屑的，所以柯文哲才会有压力这么大。直接跟大家讲，我觉得在这个过程里面，好像一副我要把我吃掉的样子。但是如果大家都只看柯文哲这句话，而忽略了他下面那句话，柯文哲另外在记者访问中他讲另外一句话，他说：“我也承认，在这一场局里面，国民党是主力。我认为这个就叫牺牲了，这叫这叫做高贵的牺牲。”他的牺牲不是这个这一块我不要，这个我不拿了，这个我我可以让他不是这样，也不像黄珊珊在谈判的过程里面还没有踏上谈判桌，他就已经先发脸书说不要对我凶哦，然后回来之后呢，用民主初选，然后继续再发脸书说，我就是因为曾经受伤过，所以呢我如惊弓之鸟的那种谈判谈判方式。柯文哲是用高贵的牺牲，牺牲什么？我承认。国民党，你们未来跟我们的合作里面，你是主力。我觉得这句话就非常非常的难得了。他创造了一个无限大的空间，你是主力。这个第一句话就可以先打醒了这里这两天被国民党带的风向。柯文哲不肯谈，骄傲的要命。柯文哲一句话就把你打回来了。你们是主力啊，我我骄傲什么？我有什么好骄傲？你们是主力。你们是主力，马上就把最近国民党要黑柯文哲的这一连串的操作，整个全部打回去。人家都说你们是主力了，啊？你怎么会讲柯文哲要全部拿呢？怎么会说柯文哲很傲呢？没有啊，人家说国民党是主力了，退而求其次就是我们民众党。国民党是主力。他的相对就是民众党配合你们，他的弦外之音就是你们是主力，难道民众党也是主力吗？哪有两个主力？所以柯文哲呢，间接的也是告诉大家，我们民众党配合，但是他有没有说明？没有，他有没有把话说得很死？没有，他有没有说得很很卑微？没有，很难得的，我很久没有看到在谈判的过程里面，有人是用以前我们老祖宗讲的不卑不亢。很难得，我给他另外一个形容词叫高高贵的牺牲。虽然他屈居说你们是主力，我们配合，但是他没有讲出来，他没有讲出来，他没有讲说我们那我们就当老二啦，什么都给你啦，不，因为他是党主席，不，因为他是未来可能当正的总统候选人。但是在这几天的纷纷扰扰、吵吵闹闹，我先退一步，我先退一步，国民党是主力。我不晓得大家有没有注意到这句话，他非常难得的把这句话抛出来，剩下国民党，你要怎么办呢、啊？如果金普聪继续杀，你要怎么杀？人家都已经说你国民党是主力的，难道你要把人家踩到死吗？我相信，如果把这个东西放到舆论，放到所有的老百姓前面，手机上面滑，我跟你讲，所有老百姓一定会开始另外一个念头了。阿公的攻击嘛，主要是利啊。啊你！你又不要讲打戏，哎呀！你国民党嘛就无情的呢，无艺术嘛。啊！人起码柯文哲在讲你是主力，然后要配合他吧。啊！你起码不要讲打戏，啊！不要让他喊。我跟你讲，非常厉害。你可以说高贵的牺牲，但是你也可以说他回击的非常的柔软，而让你无懈可击。我现在真的纳闷，国民党下一阶下一阶段该怎么接招？刚刚朱立伦就示出了善意了。哎呀，柯柯主席讲得很好啊，而且这过程里面也没有说谁一定要怎么样啊。我跟各位讲，朱立伦从头到尾都是打这样子的一个话。我我说实在的啦，哈，在这场2零二四的总统大选，大家都在骂朱立伦。我说实在，大家也应该都知道，我罗友志不是非常喜欢朱立伦，甚至有一点讨厌他。尤其在罗志祥当时在桃园市长的选举过程里面，我大概都直接跟他开杠了。但是，一码归一码，实事归实事。我觉得这次总统大选的过程里面，如果大家，我、哦、我又又要叫大家闭起眼睛了，哈，但是真的不要开车的不要，好不好？<笑>我我觉得大家可不可以想一想，在这场过程里面，很少人口不出恶言，大部分人剑拔弩张、气压压、骂来骂去，但是你会发现，有一个人从来在这个五月十七号前前后后一路到现在口不出恶言，对，就是朱立伦。我真的要讲，我不喜欢他，可是事实就是事实。你看，从五月十七号前前后后，他要推出柯文哲出来，那抱歉推出侯友谊出来，到现在不管大家怎么骂他，选择是一个错误。不管金普松出来要他退居啊，球团老板我才是总教练，这场这场局是我操的，一路去操作。侯友宜出来要边缘化朱立伦，牛鬼蛇神开始往朱立伦身上每个人去怪说朱立伦，朱立伦的时候，然后甚至柯文哲也一直往国民党身上招呼，说国民党如何。我跟各位各位真的在这场里面，永远没有恶言相向的叫朱立伦。我知道大家骂朱立伦已经骂成习惯了，就像最近大家骂骂男男影的某些节目，骂柯文哲已经骂成习惯了。但是大家如果真的仔细想一想，在这场仗里面，唯一没有口出恶言，一直保持着很大宽容度的，其实真的是朱立伦。我我我真的我真的必须要老实的请大家好好想一想，如果朱立伦也加入这一场战局，今天会是这样子谈判的吗？今天柯文哲有办法说出这句“国民党是主力”吗？当各位在有时候在在在在想象一件事情的时候，因为一记者的训练，我常常会留下两个元素、三个元素去做对比，然后再把全盘再拉进来，然后再把它去除，用删去法，再用加入法。你自己看，如果你把其他的杂音全部都消除之后，你只留下柯文哲跟朱立伦，朱立伦说。我可以好好的跟你谈，然后你再想，朱立人在这过程里面从来口不出恶言，虽然柯文哲在过程里面有时候松，有时候紧，有时候有时候骂的非常的凶，有时候呢，呃、又又又又开点玩笑，但是今天你看朱柯文哲也示出了善意，哎，国民党你们是主力，朱立人说，哎、欸，我不骂人。其实，在这个里面，这场谈判，这场蓝白河里面，谁才是真正能促和的关键？我真的要跟各位说，请看柯文哲跟朱立伦的态度。其他的人在旁边加油添醋，你杀我砍，尤其金普聪，我就是一副要把你柯黄珊珊吃干抹净。小妹妹，别急，我不会让你为难的，有没有？黄珊珊发出说：“哎呀，不要一开始就讲话就很难听。”然后金普聪故意在记者会上说：“哎呦，放心啦，哈，我们国民党不是这样子的人。”我跟你讲啦，黄鼠狼给鸡拜年，不安好心眼。就是在这整个谈判的过程，你会觉得这些人毫无诚意可言，眼前说一套，后面做一套。老板呢，就是不够硬，不够软，没有任何谈判技巧。但是你看看，如果你把所有的消气法到只剩下朱立伦跟柯文哲的时候。你会发现，这两个才是真正的把格局在做大，让蓝白和机会一一席尚存的两个人。所以柯文哲今天讲出国民党是主力，你再搭配上赵少康，我们抱歉，我们中广董事长的这些说啊，我跟你讲了，我们就是分别这个得待会兒我们再谈。然后呢，或者搭配上金普聪，好，开始要把要挖两个洞、三个洞，让柯文哲跳进去，然后说，哎，就像黄子哲发言人，整个侯办都是这样，整个侯办从执行长发言人到侯友谊自己本人，都是要释放出一个讯息，柯文哲不谈。提问者有不谈吗？今天要告诉你，你们是主力啊，我没有不谈啊！然后紧接着，如果把这些消除掉，你再把它接上朱立伦，你发现他跟朱立伦好谈了、啊。所以整个谈判的过程内，你也许你也可以讲，国民党是一个黑脸一个白脸，一个 good cop 一个 bad cop， bad cop， 坏警察可能就是金普聪，好警察呢可能是朱立伦。哎、欸，也许，也许，但是熟知政治内幕的人应该知道。朱立伦跟金跟金溥聪两个人会塞公啊行不 e 吗 ？OK 好，那就由大家自己去脑补。所以，我我觉得柯文哲今天的这句话，给给蓝白河再度有一席生机。当大家都觉得不行了啦，没办法了啦，啊完蛋了啦，我跟你讲，柯文哲说国民党是主力，紧接着朱立人示出善意，我觉得就有再进一步的空间。哎、欸，但是大家也别那么开心。他谈判通常是这样：一缩一紧，一紧一缩，一紧一缩，一缩一紧，没有永远的顺路的。永远顺路就叫什么？啊、真的是牺牲 （sacrifice）。哪有人牺牲从头到尾？那就不叫谈判了、啊，那个叫入罪，永没有没有永远的牺牲的。所以柯文哲今天松。他改天一定会再紧，一松一紧去拿捏中间的分寸，在谈判过程里面才不会全输或全赢。但是就如同我刚开始讲的，政治的过程里面要任何的牺牲太难了，所以柯文哲今天拿捏的非常好，高贵的牺牲，并没有完全把自己牺牲殆尽。但是留下空间，不卑不亢，也告诉你们，这是你们，我们民众党可以配合，可是你得尊重我。接下来就看这，接下来就看金普聪或者是侯侯办阵营有没有办法像朱立伦一样，还是你们真的玩好警察跟坏警察的游戏？但是为什么有这些转变？为什么连侯办、连金普聪的阵营都说，哎、欸，其实也没那么糟糕？为什么？另外一个关键，郭台铭跟。柯文哲两次的会面了，所以我才会说这场谈判里面，真正是助力的是柯文哲以及郭台铭，而他们两次的见面，未来有什么转环呢？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。我刚刚讲的柯文哲很难得啦，哈，在整个谈判过程里面，有人愿意牺牲。我相信牺牲是很难的事情。大家不管在职场上，还是在夫妻的相处之间、情侣之间，一旦两个人吵架，公，马狼搏虎威，你不怎怎么可能会有什么好话，什么牺牲这种东西。所以柯文哲呢，选择了用高贵的牺牲，用不卑不亢的方法，说在这场过程里面，蓝白和国民党是主力。我我觉得这句话好像很少人注意到，但是我不得不替柯文哲讲出这句话的勇气跟他的智慧，我必须要给他一个赞，我必须要给他一个赞。他也为蓝白河留下一线生机。那同时，他也告诉蓝营，告诉金普聪，你最最近还想要骂我什么话啊？哎、啊，就说出口啊。接下来，如果金普聪继续口出恶言，或者是想要挖洞给柯文哲跳。我相信老百姓的眼睛、老百姓的脑袋、老百姓的耳朵是很聪明的，很容易就可以闻得出那个味道。所以金普充自己要小心下次的言论了。人家都已经说出了你是主力，那你现在还要民主初选啊？你现在还要坚持你们的民主初选吗？还要把民主初选柯文哲不做，所以呢没得谈。啊，那为打个西戏，脚步打的死死稳稳的，就是不让我们跨过去，没有任何谈判空间。人家都已经说你们是主力啦，所以我还要另外再讲一些杂七杂八的人哦，你嘴巴就少讲一点吧。我想请问哦，这场选举到到底关你们什么事啊？这场选举不是四位候选人在选的吗？国民党本来就已经很好笑了，侯友谊。到底在这场选举里面有没有角色啊？哎、欸，有哎、欸，他今天提出了一个叫劳工政策，叫移工政策，大家不知道有没有注意到？如果有注意到的，可不可以给我一颗爱心？可不可以给我一颗爱心？侯友谊今天提出了移工政策，大家有没有人知道啊？哎呀，那是你们政治评论员才会注意的，我们是想看热闹。哎、欸、，OK， 那我也没办法。侯友谊提出了移工政策，大家去仔细去看的那一篇吗？今天呢，他说他去了高雄，好像是美龙嘛，米龙，好、哦、米龙。然后我我我我再把他脸书找出来看看了哈，因为你知道我们政治评论员哈，尤其我会离开很多的政论节目哈，我我我一向都喜欢看很多的很多很多的资料，我有资讯焦虑症呵呵。侯友谊今天呢，在哦五个小时前啊，三大移工政策让产业不缺工，侯友谊的角色哈，现在他的角色好像是发脸书是吧哈？没啊，大家都没有注意啊。没有人注意啊！张娜娜给有志哥喝咖啡，辛苦了，谢谢你的抖内非常谢谢。怎么一,一票都跟我讲没到现在没有看一个爱心啊？没有爱心啊？有爱心，一颗吗？没有，我是说，我说有知道今天侯友谊提出移工政策的，给我一颗爱心。诶、欸，那侬无嘞，<笑>没没有人注意他这个移工政策。我讲了以后又要掉手视率了，是吧？他的移工政策他到高雄美浓一个野莲作业场，他来自越南的老板娘一起了解农友们的采收过程、清洗、整理、包装的过程、呃看到移工朋友们熟练又利落的动作，相当的佩服，也深刻理解人力供应对传统产业不可或缺。老板告诉他说：“哈，现在哈常常工很缺了，不止农业，很多产业也一样。哈，政府必须积极的扮扮演有为的角色，不能视而不见。所以呢，我提出三大解决问题的空间。我相信现在往桃园或桃园的那个很多的。”那种移工公司啦，和人力中介公司，各位老板，你们看到他的三大移工政策，很多人应该会从椅子上跳身跳起来。然后呢，或者现在汽车逃逸，现在在高速公路上的各位各位人力中介公司老板可能会叭叭叭，你起码是你恭喜哈！我简我简单念给各位老板听了哈。呃，懂移工政策的，看到侯友谊的三个政策，我相信很多人应该<咳>好。来，我念给大家听哈。第一，建制农业缺工人力平台，多元化的农业缺人、农业人缺工人力平台，加入人力中介业者协助选工、训练、派工，负责移工管理。哈。二，放宽旅宿业。哈，前面是针对针对农业，第二个是针对旅宿业，还有物流业的移工，有条件放宽。然后呢，旅宿业限房务。清洁人员、物流业呢？我限你理货哈，还有捡货的，就很简单的工作啦。理货、捡货，或者是打扫房间、换换床单的这种，试办方式上路，再行评估是否持续。OK。第三，我相信这个大概很多人力中介公司的老板，或者是呃营造厂大包的老板，应该呢讲看到这两个字，应该很多人会跳脚，或者三字经就出来了吧？嗯<笑>、呃。啊，我实在是，我不晓得现在这次2024总统大选的候选人们，还有你的幕僚们，为什么在提证件的时候，都都，呃，第三，特赦失联移工，以工代罚，合法再工作。<笑>各位人人力中介老板，我相信台湾。从业人员的呃，应该在台湾应该上万家应该有了啦，一定应该有了、呃、听到特色失联移工，我相信很多各个人力中介、同业工会一些理事长哈，现在很多人应该在酝酿<笑>要发文了吧？呃、特色。这是一个非常很难的问题啦、哦，我相信很多人应该都,都知道，失联移工是台灣很台湾很严重的一个问题。之前还好，因为之前、哦呃、很多人利用中介公司的老板，其实在台湾哈、哦、开这种公司的老板。他本来就是在各地，不管越南、不管柬埔寨或者是印尼，他们都有以前很深的人脉，所以他们跟印尼那边的合作，所以他们以前常常是治理的非常的多治理。他们自己，我跟你讲，有时候哈，民间他们的力量管理力量哈，比你政府来得好。我常常讲一句话哈，你政府管的越少越好，你只要辅导给人家帮助，你不要干涉太多。我刚刚有诶哈，你都无在掉啊，你都硬要插。这种常东西常会造成产业的困难。那其实人力中介业者他们本来就管理的不错，他们自己可以自理。你如果再去过多的干涉，常常印尼那边或者是外国越南那边，人家政府就会有意见。那再来，人力中介他们有他们自己要获利的空间。可是移工他非常不高兴的就是，我来台湾要被剥削，剥削还是说这是服务？这就是见仁见智，这是产业政府应该是做辅导跟协调的。你现在告诉我说把非法的全部合法化，那我想请问一下，那为什么每个人家合法？广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到有话直说。刚刚讲到侯友谊的移工政策，好，那或者聊天使就一堆说，呃，要去喝喝喝茶了，要去睡觉，要去上厕所。他说等我把侯友谊讲完再回来。呃，其实各个候选人都有他的特长。其实我我我以以我离开了传统媒体的争论之后，我我觉得每一个人都可以评啊。好，我我觉得大家也不要去偏听啦，哈，该该去了了解就了解。可是证明了一件事情，刚才都已经到一千多个人在想。<笑>一讲侯友谊掉到剩九百，你们真但现在大家真的这么不喜欢听侯友谊的证件呢？我觉得，我觉得，毕竟都是我们为我们未来总统的可能人选，每一个人他们讲的话，我们都要去检视他，这才是一个健康的健康的选举环境。移工政策哈、哦，前面几个本来就有他的缺实再来哈、哦，我对我对一句一句话，我一直都很很有意见，来自越南的老板娘。我不晓得这位老板娘的身份，如果我有误会，请侯办见谅。来自越南的老板娘，如果我认知没错，她应该是我们台湾人吧？我这样讲，大家有没有意见？我真的很不喜欢，她都已经嫁来台湾了，已经十年、八年、十一年、二十年的，你到现在还说越南人、越南人、越南人，我不晓得她应该是、应该是、应该是所谓的新住民吧？我如果猜的没错，应该没有越南人跑到台湾的高雄美农去开店开农场。我在想，他应该是应该是新住民。但是如果他是真的是嫁来台湾，已经十年、二十年、十几年的，我真的不希望动不动我们再来说他来自越南的什么什么什么，他就是我们的新住民啊，他就是我们台湾媳妇啊，他就是我们台湾人啊，为什么还是强调来自越南的呢？为什么？我我,我也跟张善政、跟跟跟张院长、张市长之前在选举的时候，我也跟他沟通非常多次了。我也拜托各位县市首长多重视这些新住民。二十年了，二十多年了，我们的历任政府谁对这些新住民有过任何关爱的眼神？我最恨的就是以前在当记者的时候，各县市政府经常的在各个他们。柬埔寨的什么节日、哦、然后呃呃，缅、呃、甸的泼水节，越南的特殊节日，动不动就发采访通知给各个记者来采访我们对新住民的照顾。于是呢，把一些像越南哦，那个我很喜欢越南那个穿白色衣服的那个身段，有点像旗袍，但是全身连身的白装的那个，然后呢就上台呢去做个样板，告诉大家，你看你看你看哦，我们哈、哦，你看我们多照顾新住民，然后大家那边跳舞载歌载舞，宰宰很高兴。但是我在警察局里面看到的不是这样。我在警察局里面看到是很多的新住民，这些以前你们叫外籍新娘的，不是被家暴，就是他们没有办法营生，然后于是去做很多非法的工作，人家这样痛苦过了十几年。你现在还告诉我他是越南人，他是我们台湾人，该还给他们一个公道了，请用词精准一点。来 ，Rosafiona， 一要人力中介负责各种不同行业的训练，无意增加人力中介的成本。原本针对语言和文化训练已是基本的了。二不抓和罚已经是变成中介的损失，现在还要就地合法，更变成中介不可负荷的。三反倒薪资脱钩避而不谈，政策空谈。啊，没错，我想啊，移工政策是一个非常非常庞大的学问，而且这几年我们已经搞得乱七八糟了。我相信有。有有有有人雇八十两表要去请外劳请看护的，然后一路家里面有老长辈需要照顾的，有工地要做的，还有人力中介公司，还有那个那个有你你你在种种果水果的，你有你有田地要要农忙要帮忙的，每个人一定吃过这几年这些政府留下了这些移工烂摊子的亏。现在真正的问题在哪里？台湾到底有多少移工落跑？你们知道吗？有没有人知道？那个数字啊，多到你觉得可怕。我问了我我,我问了我一个好朋友，他告诉我，如果他记得没错，台湾现在一共绕跑有五万人，失联移工有五万人。我不晓得数字正正不正确，他告诉我有五万人以上。我说我如果记得没错，我跑新闻的时候那时候两三万人而已，为什么现在到他都一直在增加？那为什么要绕跑？各位绕跑的原因是因为。像刚刚我们留言区很多人讲，很多人来呢，就是以看护的名义或者以什么样的名义，然后来了之后呢，他发现不好赚，跑掉，然后再去找更好的工作。第二，他们嫌人力中介，你进来之后呢，就要开始给这些老师，然后这些辅导的人要给他们中介费，来的时候中介费，然后每个月呢还有服务费，他们就想要省这个钱，十万有这么多啊？八万，我我现在八万呐、啊。这么多啊，八万的逃逸移工啊！好，为什么我说特色这个部分很难？你你你你你有八万的人，然后我们以你你去你去你去基层问这些真正的规规矩矩的，透过人力中介有法令规定，然后我们可以控制在哪里的这些人这些移工们，他们呢规规矩矩的到工地上班去照顾你的阿公阿妈，好、哦，然后这些这些人，他们每个月乖乖的缴费。然后享受到这些中人力中介公司的服务，然后绕跑的人呢？他们可以自己去挑他们自己想要的，然后呢，还可以不用缴这个些人力中人力中介费，然后呢，然后这些工地还可以再省一点点这些钱，就整个我们的政策是乱的，而且乱到多少？我刚刚才知道，我本来以为五万，现在是八万移工绕跑，然后你要把这个八万移工绕跑的人把它合法化。特色他，那我请问，现在乖乖的缴这些人力中介费的、管理费的这些人，他会想怎么样？那我也要跑啊，我赌一把嘛，然后再来抓到一个逃逸移工，你觉得谁有责任？你们猜，熟知移工政策的你们告诉我，抓到逃逸移工谁要负责？雇主，雇主这两个字的定义有多广大，你们知道吗？今天我罗有志是第一包。我是去去跟呃呃高工局，或者是我跟跟高铁包了一个大包，然后往下包，再往下包，再往下包。我我我一个大的营造公司，我是大陆工程，我是呃大的营造公司，我会去以身涉险吗？我会故意去故意去雇用逃跑逃逸移工吗？不会，我是大公司啊，我上市公司，我根本吃不起这种亏啊。重点都是他的下包、下包、下包、下包，甚至包到最后两两两天、五天工程的才会去雇佣这些人，但是往往被吃罚单的是谁？是这些大的公公司啊！一张罚单十五万、二十万、三十万，一直罚的是这些老板。那这种整个整个所有的惩罚政策都不见公平。你现在两个字就要把这件事情解决：特色。我跟你讲，一定有很多的人力中介公司老板，现在已经在抽干了掉了。不是我我们的、喔、话，是不是不要把这些问题太简单化？就好比现在蓝白合，郭台铭在示出了善意之后，国民党似乎觉得自己好像已经在这个上面立足点越来越不够了。然后呢，今天柯文哲又用了一句“国民党是主力”。谈判就是这样啦、啊。我说实在的，大家也不用在上面太过紧张。谈判就是谈判，就是一紧一缩，一缩一紧一。所以柯文哲示出了这样子的善意，国民党是主力。我想必他下一句话应该也不会好听到哪里去。如果国民党在这时候示出了一点善意，那就有继续谈的空间。如果下一步再由金普冲出来，再放个狠话，我相信这个善意大概又马上消失。那到底谁在拖？想必很明显了、啊。但是第二个。郭台铭跟柯文哲两个人开始谈判了。今天第二个重点是什么？第二个重点是郭台铭跟柯文哲他们在谈的。大家重点就是，大家只看这则新闻本身已经谈两次。郭台铭在接受记者访问的时候，他今天到板桥那什么宫了去参加什么活动，他说：“哎、欸，我跟柯柯柯主席已经谈过两次。”大家只重视在放在这个重点是什么？郭台铭讲的重点是，今天他们已经进行了分工。柯文哲负责政治，我负责经济。我不知道大家有没有注意到这一点。所谓的谈判，谈判只要进行到分工的时候，那就代表已经有互信基础了。只要做过生意的，去去去跟跟跟你的业主去谈判过的。要你你所谓的意向书签合约，你大概应该很清楚我讲的话。刚开始分配工作，开始要加群组的时候，你大概所谓各位老板、各位业务经理，你的心大概就安了一半了。这个案子成功的几率就很高了。但是如果还在谈说，哎、欸、啊，这个 commission 要多少啊？啊這，这个都这个几率也是高一点，但是绝对没有开始分工合作来的高。还在谈孔明兄，这代表说你孔明兄讲好，我们再来嘛。所以，当郭台铭已经开始在说他负责政治，我负责经济，接下来的分工就越来越细致了。也就是你中有你，我中有我，你浓我浓，你的部分我可以负责什么？我们先分清楚了，再来互相合作嘛。我负责经济、欸，那有些政治也离不开经济，有没有什么东西我可以帮上忙的？哎，你负责政治，但是很多东西政治不是要为民生服务吗？那到底有什么部分我可以帮忙的、啊？所以郭科和郭科的合作，不要说两个已经砍爆，我说郭科合作已经进入了分工的阶段。反观蓝白合到现在还处在分章的阶段，分工跟分章在这场谈判里面完全不一样，所以我大家再回来看才会。认同我讲的话，柯文哲跟郭台铭才是这一场要合在野联盟要合作最实质的推动力量。郭台铭开始跟柯文哲谈分工，柯文哲对国民党释出善意，保留空间。反观国民党，现在在谈的是什么？哎、欸，我们拿阻隔权跟你换呐、啊，跟你换民调，换什么？不但讲出要换，各位更危险的是，连数字都喊出来了。这个数字是五个内阁可以给民众党，就好比张当时赖世宝讲的一样，有六千个位置可以给民众党练兵。我已经在这边讲过了，这样子的数字，你到民间里面去。你去所有问贩夫走族，你问所有工地的，问骑摩托车的，问上班族，问我们老百姓，每个人一定告诉你两个字：分赃。因两个都是去分嘛，啊，恁家两都是去分嘛，你们就是在分嘛，根本没有讲我们老百姓嘛，分赃。更何况你不但讲出五席内阁，还直接讲了卫福不给你啦。环境不给你啦，经济不给你啦，我靠，可以分赃到直接都已经在分分分分封欲绝啦！这在老百姓的观点是非常非常差的。国民党，我已经从侯友谊之前我报五百万的料，一路一路到现在，我跟国民党跟侯友谊讲，你们在这场里面要赶快的是进行论述。你要到底要在2024带给我们老百姓什么？什么样的理由我们陪你一起下架民进党？可到现在动不动还在分这个你，我们一起来分谁？你要分什么？你分的这些什么卫福部五个位置，全部都是我们老百姓的生老病死，全部都是我们的柴米油盐酱醋茶，全部都是我们的食衣住行娱乐。你把我们的食衣住行娱乐，你把我们的民生经济，把我们的喜怒哀乐分掉啦。这对老百姓的观感是非常非常差的。分章是国民党的蓝白河，但是分工是郭柯现在正在进行的，老百姓渐渐的就会开始分出来哪一个才是我们要的，所以我才会说，在这场里面，四个总统候选的赖清德好整以暇，根本在站在高点看你们在跨关、骑骑关山、跨后修党，隔山观虎斗。但是扣掉他，另外三个郭。跟科努力的在做分工，然后再谈有什么政治经济可以合作。国民党在谈的是什么？我们有六千个位置给你民众党啦，然后五个内政、内阁、内、嗯、那个卫福部、环境部这些给你们呐、啊。观感真的好差，好差，好差、嗯。所以这场蓝白河，真正推动的力量，其实应该是郭科先谈。哪怕他们两个人力量可能不足以当国民党，烂船也有三分钉哪怕就像柯文哲讲的，国民党是主力，可是国民党也是主力。我们刚刚留言区大家常讲的“主子的“主，因为这些言辞，这些让老百姓觉得你没有在耍政治的这种话，对所有的老百姓票要投下去的，绝对是一场阻力。真正在帮助大家谈下去的，是一种高贵的牺牲，而柯文哲做到了，而。郭台铭正在做。当这两个人先坐下来谈得差不多的时候，你接下来国民党就会知道发生什么事的，因为已经大家已经开始陆续的在在在讲了，还有第三势力会出来，一些地方的重要的力量，大家都开始会发生，那个信号快要响了。国民党如果还认为金普聪或者这些人的蛮悍方式可以继续的。一维持下去，未来就算蓝白锅合起来，在这场选举里面也很难打得败赖清德。而这些第三势力，这些这些助力，真正的助力们，我觉得很可爱的是，还有一群人很努力的放掉所有任何的私心，一直在这个过程里面穿针引线，不不辞辛劳的跑东跑西，然后委屈的做高贵的牺牲。有好多的地方势力都在努力的做高贵的牺牲，不求任何的回报。你们赶快，你们要怎么样？我们来谈，我们我们补，我我们给你们。但是国民党，如果你继续用这种态度，欲除之而后快，然后一副高高在上的模样，到时候蓝白锅真的合了，有力量吗？所以我真的觉得国民党应该把这这一句话学起来，高贵的牺牲，可不可以给给我们老百姓留一句？哎哎，红探天爱何伟啊！不要动不动告诉我六千个位置你要分给谁？五个内阁阁阁员可以给民众党练兵，可以分这个分那个。我还是要再跟各位讲，不知道谁讲过朱高正啊？政治如果脱离民生，那就是一场骗局啊，就是诈骗。而你们现在不但是诈骗，还在分封你们自己的利益，分封欲绝。可不可以不要把我们的食衣住行、欲乐，把我们的喜怒哀乐，把我们柴米油盐、酱醋茶，称斤称两的，在蓝白盒里面把它卖掉，把它分干净？可不可以有一点高贵的牺牲，然后把老百姓的话放在里面，把政见做实做足？下架民进党，我们一定陪你，否则你自己走。